0: Buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo de donde nos estén sintonizando. Como siempre, un gusto estar aquí de vuelta, eh, después de unas cuantas semanas donde nos hemos tomado unos pequeños descansos, un poco de intermitencia, pretemporada, todo eso. Eh, pero de nuevo, un gusto estar aquí de vuelta con ustedes, eh, con mis amigos como siempre, Xavi y Barry. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas.
1: Hola, muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas Gracias.
0: Eh, bueno, antes de iniciar, como siempre, con el programa, eh, asegúrense, si quieren seguir más sobre el Blogger, de ir a nuestra página web, que se ve aquí abajo, eh, y también asegúrense de apoyar todos nuestros podcasts. Tenemos este podcast en el español, en el que nos enfocamos en el Barcelona B y femenil, pero también tenemos otro podcast, de Driven Shot, en el que hablamos más sobre el primer equipo, y, como siempre, si tienen cualquier duda o una pregunta, asegúrense de dejarla y la comentaremos. Eh, bueno, Barry, Xavi, todavía, este... Un poco de locura, creo, muchos movimientos todavía en el Barcelona. Eh, empecemos con el Barcelona B, el caso de eh, Collado, pintaba para ser eh, un, un jugador importante para el primer equipo. Ahorita parece que está, lo hablábamos Barry, Barry y yo antes del bueno, programa, parece que está en un limbo. Eh, ¿Cuál es la situación, en verdad, de esta, de esta promesa?
2: Bueno, una situación muy complicada, ¿no? El otro día, el otro programa que hicimos con Joan la semana pasada, hablamos que lo más lógico era que sacaran a alguien del Barça B, que en principio no iba a contar con muchos minutos, para darle esa ficha a Collado y que pudiese jugar. Pero después de esto salieron los dorsales y, por lo menos para mi sorpresa, Collado no está ni en un lado ni en otro y, como decíais, está en un limbo ahora mismo. Las únicas dos opciones que tienen es irse a jugar a un país que todavía tenga el mercado abierto, que son ligas bastante poco atractivas, o quedarse sin jugar hasta enero. No hay más. Y es una situación difícil para el jugador y mmm, complicada de gestionar para el club porque se deja uno de sus mayores talentos en la estacada. Seguro que no es nada fácil tener eso sobre la mesa ahí, ¿no?
0: Sí, claro, eh, lo vimos con Pjanic. Se fue a Turquía, de los pocos mercados, creo que queda abierto. A ahorita me parece que Rusia también sigue abierto, pero pues no sé qué tanto le puede aportar un jugador. Barry, si estuvieras en los en la situación de, de Collado, ¿qué buscarías hacer?
1: Prescindir del contrato de irme. Prescindir del lo... contrato de irme directamente. Es, es que lo que ha hecho el Barça con él es que no hay justificación. O sea, no encuentro una justificación. O sea, yo puedo entender muchas cosas. ¿eh? Entiendo la decisión de Kuman. Perfecto. No puedo estar de acuerdo con él, pero lo entiendo. Es decir, es entrenador y es muy claro contigo y te dice, no, cuento contigo. Ok, perfecto pero que a última hora no le des ni una alternativa, a no ser que se ha llegado a un acuerdo con él y dices, no, no, perfecto, me espero a diciembre, a enero, y me voy cedido porque el Barça quiere mantener el control y yo quiero seguir jugando en el Barça y quiero tener un oportunidad el año que viene, una vez que este, Kuman fuera, si es que Kuman se va el año que viene y no remodo. Vale, pero así a simple vista. Ahora, con la información que tenemos, es que yo lo que haría, pues, si soy él, busco de el contrato en busca la vida. Porque el Barça te ha demostrado que no te quiere. Realmente no te ha demostrado que no te quiere. Es que no tienes dorsal. Es que tenga dorsal antes de mira en el primer equipo que tú. Es que tenga dorsal en el filial Escobar que tú, antes que tú. Es que es que no hay defensa antes. ¿Qué, qué le puedes decir a Alex Collado? ¿Qué le podemos decir? Excepto en el caso que soy la Coro, cosa que no entendería por parte de Alex Collado. Yo no te lo digo, pero no lo entiendo. No lo entiendo. Esto sí que precisamente no lo entiendo. Mire que entiendo muchas cosas del, del verano que ha hecho que han planificado en La Porta, Mateo de Alamán, etc. Esto no, no lo encuentro explicación. Pero diría que alguien me explicara muy bien, muy detenidamente, el por qué. Si es un error del Sheffield el que no se tramitó la ficha en su momento y quedó en la estacada, con lo cual le puedes dar una alternativa para quien no se quede sin equipo hasta, hasta enero. Y luego... Hemos una cesión en una liga más potente o en primera división que algún equipo te va a querer. O sea, yo no veo al Celta, o un Celta, un Betis, un equipo así. Quizá Collado les viene de, les vendría de perlas en invierno. O en Mallorca, o el Español. O si sea, equipos de primera división, yo les puedo ir bien Collado. Y luego ya veremos. Y luego el fútbol ya pone cada mucho en muchos sitios. Pero así, a simple vista, ahora, tal y como está ahora el escenario. Es que no sé, pero es que no tengo otra. No tengo otra.
0: Sí, iba a mencionarlo. Eh, parecía que si sí, iba a ir a Sheffield United en la Premier League, iba a poder eh, participar en competencias europeas. Eh, vi muchos que decían que era un buen movimiento, iba a tener minutos, iba a ganar experiencia, pero sí, al final de cuentas parece que se cae el trato y como decía al principio, queda en un limbo totalmente el jugador y ahorita reserva de algún milagro y como decía Xavi, que se vaya a un mercado posiblemente un poco inferior eh, pasarás seis meses sin jugar un partido profesional, que algo es en mi opinión, para un jugador de su, de su edad, es algo terrible, es algo crítico que puede en verdad, cambiar eh, la carrera
2: Sí, esto no puede ser está claro, yo seguramente la opción más viable que veo sería una cesión a Rusia o donde pueda jugar a fútbol solo hasta enero que en enero ¿Pero ¿Qué equipo de Rusia, a... Rusia le va a dar hasta enero? Claro,
1: claro. O sea, tengo fichas, son jugados para tres meses. Claro.
2: Tienes que, que tener alguna urgencia, alguna lesión de larga duración, alguna situación especial para poder aceptar esto. Para el jugador seguramente sería lo mejor que haya algún equipo dispuesto, pues ya veremos. A lo mejor para meses. un equipo de, yo que sé, un equipo de la República Checa es interesante tener acollado, aunque sea cuatro meses, no, no sé. Pero en ya, caso pero... de poder, yo creo que no contempla desvincularse del Barça. Yo creo que no es una opción para él porque ha dicho muchas veces que quiere estar aquí, que quiere triunfar y tal. Y es que no me extrañaría que se dedique a entrenar y a jugar amistosos y en enero a ver qué pasa.
0: Sí, claro. Eh, habrá que esperar. Es un jugador que, como lo hemos mencionado antes, eh, parecía que iba a ser del primer equipo o aunque se está rotando entre primer y B. Eh, yo personalmente pensé aún más después de que o se fue Messi que podría ganar eh, mayor protagonismo eh, que podría tal vez no suplirlo porque está claro que eso no, no se va a hacer eh, pero que por lo menos eh, competir por ese puesto ahorita como hemos dicho se queda sin ficha Una, un otro capítulo muy extraño en el Barcelona de los últimos años eh, pero pues ya el club se está viendo los resultados, el Barcelona B perdió contra Nastich ayer eh, Xavi, ¿qué nos puedes decir de, ese, de, ese, de este partido que
2: perdió 1-0? Perdió 1-0, pero el partido en realidad era un 0-0 de manual un partido lento, un partido hasta aburrido, diría
1: malo, con poco malo.
2: ritmo con no muchas ocasiones hubo 3-4 ocasiones en todo el partido y al final pues resulta que Frank que es un tío que tiene mucha experiencia y que tiene muchos partidos a las espaldas coge en un uno contra uno al espacio a Ramos Mingo y le hace el lío, porque es más experimentado, porque sabe manejarse mejor con su cuerpo, le hace el lío sí. y, y se lleva al Nastic los tres puntos. Pero era un partido de un empate a cero de manual. El equipo de Bar Joan está ahora mismo bastante verde, le falta mucho ritmo, le falta seguramente ser un equipo. Que, bueno, también lo hablamos con Joan el otro día, estamos al principio de la liga, entrenador nuevo, competición nueva, muchos jugadores nuevos... Vamos a darle un poquito de chance, ¿no? un poquito de calma, pero ya un punto de seis posibles, no pinta demasiado bien. Si me dices, no, es que pierdes en un corner, pero el equipo juega bien. Pero es que ni el equipo juega bien, ni genera ocasiones con claridad, ni tan solo se siente cómodo con el balón en ocasiones, y eso sí que es algo preocupante en el Barça. Eh, pinta, pinta un poco extraño. Esperemos que cuando todo vaya un poquito más fluido... Se arregle y el Barça empiece por lo menos a mostrarse cómodo con su juego y a jugar bien, porque los resultados, pues ya llegarán.
0: Sí, sí me deben llevar. Eh, pero, lo siento, barry Ahorita el Barcelona B, estoy viendo, está en la posición número 15, eh, con un, como decía Xavi, un punto de 6. Eh, ¿Hasta qué punto? Porque sabemos que el Barcelona, no importa de qué nivel esté, exige eh, muy buenos resultados. ¿A claro. qué punto le tienes paciencia a un nuevo entrenador con muchísimas incorporaciones, como dijo Xavi, eh,
1: pero sin jugar bien? A ver, de la porta, porque ahora, supongo que habrá que hablar de la porta en algún momento. De la porta, cuando estaban la en primera, la primera etapa, él estuvo en la primera etapa, si podemos decir una cosa, la porta es que él mantenía confianza en los entrenadores, él no se los cargaba. Les daba chances y oportunidades y tiempo. Paciencia para que el equipo pro progresara. ¿eh? En el Barça ve a Sergio Barzolán espero que haya, como decía Xavi, algo de paciencia. O sea, no vamos a la hora, ahora. Acabo de empezar. En, hay que poner el contexto de que son equipos muy nuevos, que hay muchas novedades, etcétera. El equipo ha jugado mal. El juego Nico, que fue el mejor del equipo, el largo y el equipo no sirvió, y no sirvió para que el equipo jugara bien o sea, Nico más no podía hacer por el equipo o sea, el resto es como la sensación de chicos, eh, espabilad espabilad porque Nico la semana que viene estará en el primer equipo, se pues lo anticipo, pues lo aviso por la realidad y que hay muchos jugadores que eh, chicos, espabilad, o sea, lo que le hace Frank Carbia a Ramos Mingo <risa> O sea, te ficha precisamente de Boca Juniors al Barça para que seas un central experimentado, más o menos sólido, con proyección, y que te el cuerpo de esta forma. Cuando precisamente tenía que ser fuerte, sólido, agarrido, que te van a que no te corpen de esta manera. Es que, es que, es, que. Es que, es que, es que no sé. Juan, aquí Peña también. Es, es como una sensación de decir. No entiendo yo demasiado bien, no entiendo bien lo que ha pasado este año en el Barça B, el verano ha sido errático, me ha parecido bastante todo bastante caótico, solamente hay que tener paciencia porque no queda otra, estamos ya en septiembre, ahora hay que esperar a que el equipo, la pelota entre. Pero ahora es que es como lo que yo preguntaría a Xavi, ¿cuántos jugadores del Barça B de hoy les vemos con proyección primer equipo?
2: Claro, esto también lo hablamos el otro día, y bueno, cuando hagamos el, el Tier Maker lo veremos, lo pondremos sobre la mesa. Pero es verdad que en esta etapa de transición en el primer equipo, seguramente los que más proyección tenían ya están ahí. O claro. van a jugar un partido como Peña y Nico y después vuelven con el primer equipo. Y lo que queda en el Barça B pues son muchos fichajes que todavía están por descubrir y los que están seguramente en esa segunda línea, ¿no? que no han terminado de dar el salto por el motivo X. Y que tienen que, pues como decía Joan antes, tienen que espabilar, ¿no? Tienen que despertarse y darse cuenta de que nadie les va a sacar las castañas del fuego este año, porque los que podrían hacerlo estarán con el primer equipo. No queda más.
1: Claro, o sea, es una parte realidad, es decir, los Gaby, los Nico, eh, incluso Valdé, etcétera, eh, que tendrían que estar en circunstancias normales en el Barça B. Es que no van a estar en el Barça B, van a estar en el primer equipo Normalmente, vale, tengo tanto Pero el resto, lo normal, visto cómo Está el escenario en el primer equipo, es que Estén arriba Y eso es algo que no es natural tampoco, pero Hoy he leído, por ejemplo, una reflexión Muy interesante, es que el Barça No ha incorporado jugadores del Barça B Ha incorporado jugadores del juvenil, uh -huh. Ansu Fati Y la Esmoriba, y ahora Gaby Son jugadores que no han pasado casi Por el Barça B uh -huh. Se han directamente el joven y el primer equipo y el Barça B, los jugadores que han salido del Barça B para el primer equipo, por H o por B, no han servido casi nunca. No han tenido la estabilidad en el primer equipo. Hay algo raro aquí. Hay algo que en el proceso de, 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 de el ascensor, entre comillas, está variado. Y se verían al Barça B porque del juvenil al primer equipo sube perfectamente. Y entra con mucha más naturalidad y solvencia que los del Barça B. Puede ser que sean mejores jugadores. Que son talentos únicos y que por esto entren. Puede ser esto. Suerte, ¿vale? Porque tenemos una parte de decir, ¿hay algo que no el Barça vengo se está haciendo bien? En todos estos años. Porque ahora sí. está Sergio Barzani. No le podemos culpar ahora de lo que ha pasado antes. Es, le podemos culpar ahora, de lo que hace ahora. Lo que ha pasado antes es algo que atañe a Pimienta, atañe a, la, a los antiguos responsables del Barça B. Ese punto que yo he leído en Twitter una reflexión muy interesante de que. Mmm, que es interesante compartir ahora y es este punto, es decir, ¿hay algo que no se está haciendo bien?
2: Yo sí, también eh. creo que la élite del fútbol cada vez es más joven y cuando sales del juvenil con 18 años mmm, hay, hay jugadores en el mundo que son prácticamente estrellas mundiales ya con 18 años. Por ejemplo, claro. Kylian Mbappé con 18 años ya era un, prácticamente una estrella mundial, Jadon Sancho con 18 años también, Erling Haaland estaba a puntito de serlo… Supongo que el fútbol actual exige esa prisa, ¿no?, de alguna manera. De 18 años, ya está preparado a jugar. Si, le, si parece que apunta a manera, si es bueno, a jugar.
1: Para, de, para adelante, sí, sí.
0: No sé Pero... todo eso puede ir mejor o peor, claro. Sí, yo, yo solo quería mencionar que suerte sería un caso de que el juvenil brincara al primer equipo, pero ya son varios los que se están recopilando. Claro, es que son y la
1: las está fuera por otros motivos, pero el se le sube directamente el juvenil al primer equipo. Sí. Anchufati lo sube Chingurri Valverde sí, sí. del juvenil al primer equipo y no lo baja. Y el otro caso es el último, es el de Gabi, que ha jugado en el Barça en algún partido, pero es un jugador de juvenil que hasta año está en el primer equipo y no va a bajar demasiado. O sea, le va a jugar muy pocos partidos en el Barça B. Nico va a tener... Nico, que si el año pasado estaba en el Barça B, y ha jugado con la temporada en el Barça B, eh, veremos, veremos qué carrera tiene, veremos. Eh, siempre hay que dar tiempo, pero... Ese punto de decir, hay algo, no sabemos el qué, yo no lo sé, que no se está haciendo bien. que se ha hecho bien todos estos años? Y que este verano no, no, no facilita que, que, es, que parezca que vaya a mejorar. Porque es que yo veo el equipo el 11 que saco contra el ya que Peña. Vale, bien, que lo hemos hablado de que Peña. Pero la apuesta del Barça en teoría es Armado Tenas. Porque ahora juega que Peña en el Barça B cuando está Arnautenas que pretendemos o se espera que sea mejor.
2: Bueno, lo entiendo. estaba con la selección. Juego que Peña porque Tenas estaba con la selección. Vale,
1: entonces, vale, pero entonces ¿qué va a pasar luego? ¿Angado va a estar por encima de que Peña?
2: Sí, Iñaki Peña irá como tercer portero al primer equipo en un limbo también bastante extraño y la portería del BES, Arnautena
1: Va, Vale, veremos Ojalá, que yo en Arnautenas no tengo esperanzas pero se decía que el club sí tiene esperanzas en Arnautenas. Digo, vale, si le tenemos esperanzas habrá que darle o sea, habrá que demostrarlo o sea, habrá que darle titularidades y que, y que progrese y que, y que pare o sea, que pare mucho y que y crezca
0: eh, sí, pareciera que son muchísimos eh, pequeños detalles a lo largo de toda la cadena del Barcelona que justamente están trabando este proceso eh, Bueno, última pregunta si quieren antes de cambiar de tema eh, ¿Quién va a extrañar más a quién? Eh, ¿Collado al Barcelona B o el Barcelona B a Collado? El
1: Barcelona B a Collado yo creo Sí, sin duda
2: Sí, sí, más que nada porque la etapa de Collado con el Barcelona B estaba cerrada si me preguntas quién va a echar de menos en lugar del Barça B, al Barça como institución, te, daría, te diría que Collado va a echar más de menos al Barça que el Barça Collado. Pero su etapa con el Barça B ya estaba cerrada y ya estaba muy claro que tenía que dar un salto hacia adelante. Y ya sabremos la historia completa, pero tampoco me extrañaría que Collado hubiese rechazado en algún momento seguir con el Barça B. Porque no tenía mucho sentido. O sea, lo que tenía sentido era si no tengo un sitio en el primer equipo pues me voy cedido donde sea a jugar tal. Pero pasar otra temporada en el Barça B creo que ya no le iba sí. a gustar
1: nada. O sea, en circunstancias normales, es evidente que la etapa en el Barça B estaba acabada, que por contrato ya era evidente que tenía que tener ficha primer equipo, y a partir de ahí se ha cedido, eso me parece que por contrato estaba así, y creo que él había sido el año pasado el mejor jugador del equipo en toda la temporada, de largo. Pero ya es un punto de decir, es que ahora ya otro año en, en el Barça B, en Primera Federación, es que no le aporta nada. Ya ha jugado, ya ha demostrado que es válido, que es muy bueno ahí. Ahora hay que demostrarlo en, en segunda o primera división. Que es ese punto, lo que es el limbo que está aquí, que es, perdón, que es bastante lamentable. Que la gestión que se ha hecho con él es que, si no, o sea, entiendo que tú me digas, no, el Brujas no te acepto cederlo porque me pide una opción de compra que yo no lo quiero, yo no quiero perderlo. ¿Vale? Es una posta de club que te dice Cuman no te quiere, pero yo sí te quiero. Entonces hay un punto de decir, bueno, entonces ¿qué, qué hacemos aquí? No hacemos nada. Y que Kuman diga y ya está, es que no entiendo la o sea, hay un parte del proceso que no te venga de, de no te de encajar. Porque si tú como club no quieres perderlo, y Cuman no lo quiere, ¿qué digo, Cada uno tiene su postura y es entendible las, todas las todas posturas. Pero entonces el club que no hace nada. Lo detenga en el limbo y ya está. Es lo que no, es lo que no entiendo.
0: Sí, y bueno, regre regresando un poco a eso de que ya había terminado su ciclo, eh, Collado metía goles de todas las formas posibles para el Barcelona B, de tiro libre, de fuera del área, de cerca. Entonces sí parecía que ya el nivel ya estaba por debajo de lo que él... Porque parecía que hacía lo que él quería a lo largo de todos los partidos. Le sí. estaba sobrado. Eh, y como dicen los dos, probablemente nunca entendamos por completo qué ha pasado. Eh, uh -huh. Pero sí, definitivamente una situación extraña. Yo, personalmente, pensaba que podía subir al primer equipo y luchar, eh, que podía ser una situación similar a la de Pedri. Pedri el, no, hay, vale. que re, hay que recordar que Pedri la temporada pasada, pues, esperaba cosas, pero no se esperaba lo que se convirtió final tener cuentas para el primer equipo. Yo pensaba, puede pasar algo similar, puede subir, luchar y, al final, gustarle mucho al entrenador y ganarse un puesto, pero...
1: O, o que pasara como con Riqui es decir, Riqui ya está en un escenario similar, pasa que está con dorsal. <risa> es desde ese punto, es decir, el entrenador te dice no te quiero, pero yo me quedo y intento ganarme los puestos, intento ganarme los minutos. Que es entendible también, en la postura de entendible. Yo creo que Ricky Pucha ha equivocado, creo que ahora ya vista la temporada pasada con perspectiva, mira, a lo mejor vete decidido demuestra que eres bueno y cuando se marche Kuman vuelve con del, como fichaje, como jugador ya más consagrado en Primera División, ¿ok? Y Collado es un punto de, de, de CDR y Puch. Pero claro, con dorsal. Es que lo que no tenga dorsal es lo que yo no acepto como respuesta lógica. Es que no tiene lógica. Lo demás lo puedo tener todo. Pero esto no lo no, no entiendo. No lo entiendo,
2: incluso, no entiendo porque vas en el, así al sitio. Incluso en el escenario de salir también estaba el ejemplo de Conrad. Que en Conrad estando medio escalón por debajo de Collado ha encontrado una salida una salida muy buena a mi modo de ver porque el Olympique sí. de Marsella es un señor equipo para crecer y lo está haciendo sí, muy sí. bien y está siendo titular y está demostrando que efectivamente la segunda vez le quedaba pequeña y que él estaba preparado para un reto mayor
1: sí, sí, sí si es evidente todos
2: entero. coincidimos en que Collado estaba incluso a un nivel superior al de Conrad parecía bastante claro que a pesar de buscar una cesión en el caso de Conrad fue una venta así un poco extraña pero en el caso de Collado una cesión que le podría funcionar, que él podía de verdad triunfar fuera del Barça para después volver. Uh -huh. Y al final pues se queda todo en esta cosa extraña que nadie acaba de entender y bueno.
0: Bueno, eh, viéndolo desde una parte creo que completamente deportiva no hace mucho sentido. También lo, lo eh, mencionamos Barry y yo antes del, del programa. Económicamente este verano para el Barcelona eh, creo que ha sido una obra magistral. Eh, se ha descargado muchísimos salarios no vamos a hablar mucho del primer equipo tampoco eso es todo un tema distinto en cuanto a lo económico eh, pero sí eh, eh, partes buenas y partes malas este verano eh, para el Barcelona B eh, creo que se armó un muy buen equipo como dicen todavía falta un proceso que acaben de entenderse que acaben de encajar muchísimos porque muchos vienen de afuera eh, no están acostumbrados al Barcelona, el estilo lo hemos visto hasta en el primer equipo, llegan fichajes que se esperan muchísimo no se acaban de entender en el sistema pero, pues bueno, es el inicio de una temporada muy larga eh, y esperemos que el proceso vaya mejorando poco a poco.
2: Sí, ahora mismo sobre el papel hay nombres, falta el equipo, ¿no? La pregunta es cuánto se va a tardar en ver ese equipo. Y jugadores, pues, desde el estilo de Aranda, por ejemplo, que lo ves jugar y ves que es muy bueno, que es muy bueno con el balón, que entiende muy bien el fútbol pero le falta, pues lo que tú comentabas, Joab, ese, esa adaptación al juego del Barça, saber cuándo conducir, cuándo no conducir, saber cuándo buscar un cambio de juego. Él siempre tiende a intentar driblar, a moverse en tres cuartos con el balón, a buscar el último pase y muchas veces no es la mejor solución en el juego del Barça porque al final pues terminan en este atasco y equipos tan trabajados, con tanta experiencia como el Nastic, y como la mitad de la categoría de primera federación, sí. pues no te va a funcionar eso. Les falta ver, el colmillo. Exacto, falta ver cuánto les cuesta hacer ese proceso para que se vean, para que se vea el equipo de verdad.
0: Sí, completamente. Eh, bueno, a reserva, señores, de que algo más de este Barcelona B y situación de collado, eh, ¿algo más que comentar? Por mí estamos eh, todos.
1: Del Barça B poco más, es. Tener paciencia con el equipo, que esperar que evolucione y que vaya mejorando. Debería el próximo
2: domingo, partido contra el Costa Brava, el que era el Llagostera antes, domingo a las 5, con, no sé si la vuelta de los internacionales ya, pero bueno, Debería, no? En, supongo que sí y espero también debut como titular de Rodado, por ejemplo, que jugó un cuartito de hora el, el partido pasado, posiblemente de Abde también, que hay bastantes esperanzas puestas en él, así que espero que estén ya en dinámica del equipo y que Andro también, y que le den ese plus que le falta, ¿no? a ver si arrancamos.
0: Claro, eh, bueno, ahora nos cambiamos. Eh, Barry, ¿qué nos tienes de noticia en cuanto al Barcelona femenil?
1: Pues ya devoltó el sábado contra el gran Adil de Tenerife, eh, partido, muy buen partido, tenemos menos a más, costó un poquito arrancar, un ritmo un poco más lento, luego empezó a coger ritmo ya marcó el primero, que era cuestión de tiempo, y a partir de ahí fue muy superior al rival, y 5-0, y dos goles de Bruno Vila Mala, otra vez me chufando las que tiene dentro, eh, y la sensación de que esta vez, lo comentamos en, la, en el anterior episodio, Bruna había jugado en banda Y a Caldente y en el centro En este partido empezó así Brun en banda y Marion más en el centro Pero se fue la posición del partido El Barça bien Bastante serio Sólido atrás, etc Hubo un pequeño apuntamiento de ocasión de gol del Granadilla Que no wow, se fraguó Ya está, poco más Que son normal Que es el típico partido que se ve en el Johan en la liga Contra equipos así de media tabla que es superioridad manifiesta y sin más, o sea, no tiene más historia. Eh, sí que me gustaría añadir, es un, un poco lamentable lo que está pasando ahora, eh, hemos comentado sobre todo al final del año pasado, en la temporada pasada, que la liga iba a ser profesional, que oficialmente la ley ya indica que la liga es profesional, pero la liga como tal no existe, o sea, no existe la liga como tal. O sea, es una competición que organiza la federación, hay una serie de equipos que son los que están en primera división, que juegan los partidos de liga. Pero la liga como tal no existe. Entonces no hay partidos de televisión, porque no hay nadie que los venda. O sea, este sábado el Barça va a jugar un partido que no sabemos si se va a poder ver por televisión. Okay. Y así estaremos cada semana hasta que la liga exista. Eh... Es puro fútbol español. <risa>
2: Sí, eso estaba pensando un poquito en la dinámica de los acontecimientos del fútbol femenino, ¿no? Es una incongruencia tras otra, es un despropósito tras otro, es eso de querer vender la imagen de que nos preocupa que lo fomentamos, que estamos por ellas
1: Y, después... y luego nada se lo luego es, un... Exacto. es que no tiene sentido es que no puede ser es que puedes ver todos los partidos de la inglesa, la liga italiana, las puedes ver puedes ver todos los partidos de la liga americana puedes ver todos los partidos sobre los partidos. Luego cómo pretendemos vender esto. Es que no no o sea, es que me parece, o sea, lo voy a comentar ahora porque ha pasado esta semana estos episodios el Barça este es, este sábado es a jugar en el campo del Betis y no va a poder y en principio ahora no hay televisión, porque depende del Betis, depende que ese partido el Betis lo venda a alguien o lo imitan ellos por su propio canal de televisión y eh, se ceda los derechos de imagen al Barça para que lo emita por Barça televisión porque manda al equipo local y estamos aquí cada uno eso busca la vida por su cuenta y que si la violencia autonómica no te quiere para el partido, o lo vendes tú, o lo emites tú o al partido, no se vende es, es un bueno es un desastre, o sea el Barça, el Barça feminista muy bien debutó Rolfo en partido oficial, marcó Pina en la, la segunda parte el Balsa bastante bien, muy sólido. El Granadilla me gustó bastante, pero. Es un partido de liga más. Uf. No tiene de más historia tampoco. Es. No el Casaná. Supongo que habrá que esperar. Que Jonathan haga más rotaciones a lo largo de la temporada en ese tipo de partidos. Juego el equipo de, de gala. Es esto.
0: Eh, bueno, va re regresando rápido a lo de eh, los todo este relajo que al parecer hay en cuanto a la liga femenil, eh, en caso de que el equipo local no quisiera vender los derechos, simplemente no se transmite por ningún lado y solamente las Correcto. personas en el estadio?
1: Correcto. Sí. Es así tal cual. El Betis, el, ahora lo que manda es hasta que no haya liga y la liga venga, los derechos de la, de la competición al mejor postor y luego se emitan por esa cadena o esa cadena transfere los derechos a las otras, como está pasando con el Barça B, con Footers que lo vende luego, lo revende a, lo, a las televisiones autonómicas, a los, a los Barça Televisión o Real Madrid Televisión, algo así, hasta que esto no suceda, es el equipo local, ese partido, puede venderlo a alguien que lo emita. El Alavés lo emite por su canal de YouTube. El Levante, por su canal de YouTube, y cede los derechos al Real Madrid Televisión, Vosotros este domingo. El Barça, como su propia cadena su campo, lo emite por su cadena. Y luego si alguien quiere cogerlo en su canal de YouTube, perfecto, no hay problema. Pero es el Barça que lo emite porque es en su casa quien decide. Pero claro, en campo del Betis, manda el Betis. En campo del Sevilla, manda el Sevilla. En campo del Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino, manda el Madrid Club de Fútbol Femenino. En cualquier en esos partidos, hasta quien no haya liga como tal, haya que liga como tal y venda los derechos a alguien, esto estamos en un punto que mmm, porque Gol no emite ningún partido, porque canceló el contrato, estamos en el, en el limbo. Entonces, veremos. Ahora mismo solamente se sabe que hay un partido que van a emitir por una el Granadilla de Nerifes sus partidos por la cadena autonómica de Canarias. Es el único partido que por ahora tiene televisión fija el, el próximo el próximo lunes. El próximo fin de semana, perdón.
0: Pues pareciera que es una situación de cada quien por su cuenta. A ver quién sí, las arregla. Sí,
1: es, es tal cual, es tal cual. Es, es, es bueno, tal cual, es un desastre. Es una vergüenza, es, es lamentable. No hay eh, más, no hay otra...
0: Bueno, me imaginaría que desde un punto de vista económico para los clubes locales cuando el Barcelona los vaya a ver, los bueno, vaya visitante, sería lo lógico cedérselos al Barça B.
1: Sería lo suyo, sería lo suyo. El año pasado pasaba una cosa como los derechos de televisión, estaban vendidos en parte para Gol Televisión los equipos de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, que le dan por gol a través de Media Pro, o sea, la, les emitían por gol los que Gol quería emitir, porque había partidos como se emitían, y el resto de partidos... Los de casa del Barça, el Real Madrid en casa, o Atlético Bilbao, o creo que Madrid del club de fútbol femenino, lo sometía a otro de o las cadenas propias locales o la autonómica se lo vendía. Porque cada uno vendía, lo se, se vendía así. Ahora, como Gol ha cancelado el contrato, me da por cancelar el contrato con estos clubes porque harán la Liga, que se supone que cuando hay Liga habrá postor, y es posible que Gol apueste, o apueste por el, la cadena teniendo todos los partidos... Pues claro, gol no tenía base en el Madrid. Que es el, punto, es el punto interesante del negocio. O sea, que lo que interesa es que a Barça Madrid se puedan ver por televisión que es lo que genera interés. El resto de equipos pues el interés que generan es mucho mejor. Es así. es el... Entonces, hasta que esto no pase, estamos en ese limbo. Bueno, claro, porque es... o sea, yo,
0: yo haciendo memoria, yo aquí puedo ver por Sky Sports la liga eh, alemana femenil. El otro día aprendí y vi estaba viendo el Bayern Múnich, pero pues sí, me imagino que en caso claro. de que eso no... Y suceda... tú en
1: la liga inglesa, por, por, por FA Player, la aplicación de la FA, pues emite todos los partidos de la liga femenina. La liga femenina de Italia se emite por un canal de YouTube, me parece, o Twitch. Y la liga americana, por Twitch, se emite todos los partidos. La cadena, la cadena oficial, una de transmisión, etcétera O sea, estamos que el año pasado, Ligas Sports TV emite los partidos de Barça Madrid fuera de casa, que es los que no tenía... Los que estaban en derecho de gol, entonces gol lo vendía a Legas por TV Para que ellos emitieran los partidos del Barça y Madrid Fuera de casa, que son los partidos que Tienen más interés De lo que se ven en todos de los partidos del Barça Ahora estamos en ese punto Que no sabemos si se van a ver los partidos Es que no lo sabemos Claro, yo la quizá el lunes que viene Cuando hablemos del Barça-Famini Tendré que decir, tendré que leer el Twitter del Barça Para ver qué es lo que ha pasado mm -hmm. Pues claro, no era civil a ver el partido.
0: Sí, claro. Eh, situación surreal para una liga profesional.
1: Eh, sí, sí, es formada, como si es profesional, todo no puede pasar. Pero no pasa. Eh,
0: pues sí, eh, supongo que como todos los que no tienen alguna cadena de televisión, estaremos atentos a Twitter. Eh, a menos de que alguien, de alguna forma milagrosa, lo transmita de su celular en el estadio.
1: Claro, pero mira la calidad de la televisión que se emite, es que, es que estamos en un punto, es que no, es que no puede ser.
0: Bueno, pues ay, las cosas que suceden en este, en este deporte tan, <risa> que ya ni, pare, ya, ya ni parece deporte, es más negocio que otra cosa.
1: Sí, pero bueno, hay que esperar, es que hay que esperar, no hay más.
0: Eh, bueno, eh, creo que como siempre hemos dicho, la liga le va a quedar corta al Barcelona
1: femenil. Es lo normal, es lo normal Hay que ver, queda que mucha temporada Hay que enfrentarse a los buenos aún que enfrentarse al Madrid, al Levante, al el Alcon Madrid Que son mejores equipos en principio que el año pasado El Levante ha empezado muy bien la temporada O sea, habrá que enfrentarse a esos partidos Y es probable que tengan más, algo más de guerra que el año pasado Pero la circunstancia normal es Es que el Barça es superior Y el Barça en la España eh, Está más, más cerca de plantearnos Si va a conseguir el invicto no. pero que el Barça a ser claro favorito. pero clarísimo favorito, es... no hay discusión.
0: Sí, creo que como sí. lo mencionamos antes, ¿verdad, Xavi? Este Barcelona está más bien para repetir la Champions. Este es el mayor enfoque. Más allá de repetir Liga, es el objetivo es repetir Champions.
2: Sí, por lo que comentaba Joan, que volver a ganar la Liga como que se da por hecho, ¿no? No es... El objetivo real es volver a ganar la Champions. Ganar la Liga, pues sí, lo celebraremos y se... Es un título más que estar en la vitrina, pero podríamos decir que el reto no está a la altura de la plantilla que tiene el Barça, diríamos. Sí que es verdad lo que dice Joan, que habrá que ir con mucho cuidado esos partidos de Real Madrid, Atlético de Madrid, Levante, pero habrá que ir con mucho cuidado. No estamos hablando de va a ser un duelo de igual a igual o es posible que perdamos el partido. Si el Barça se despista o se confía de más, te pueden dar un susto, claro que sí. Igual que el Levante estuvo a punto de darle un susto al León en el partido de la eliminatoria de Champions. No, en se lo dio. Circunstancias normales, en circunstancias normales sabemos que es un equipo muy superior y que si la cosa va como debe, no debería haber ningún problema.
1: O sea, lo normal es que le pasen a la Liga debería ganarla bien, no ganar a ser un fracaso y esto es indiscutible, es fracaso sí, sí. absoluto, estrepitoso, porque no hay un... O sea, en Alemania, el Wolfsburg tiene un Bayern que está a la altura, pero es que hasta ahora el Madrid no está a esa altura aún, que va a llegar, pero aún no está a esa altura. En Inglaterra, Chelsea, tiene alguien al City o al Arsenal este año que está a la altura, que le puede ganar. Pues que en España ni Atlético Madrid, visto el año pasado y los refuerzos que ha hecho, que ha tenido, no parece que esté aún a esa altura, aunque sea un buen equipo, y sea un equipo para competir en Plaza Champions y que creo que en Champions haría mejor papel que por ejemplo el Levante pero no está en ese punto entonces el Barça le no es del pasado es el mismo equipo incluso reforzado en defensa que ganó todos los partidos menos uno
2: Sí, bueno entonces es que la que... situación es que el Barça le cede a una de sus delanteras más prometedoras a las Al Levante. del año pasado
1: Sí, sí, tercero, sí es así Sí, sí. Es, ese es el, nivel. Que
2: el Barça gana la liga y le cede al delantero del B al Real Madrid para que juegue y para que meta goles. Es, la superioridad es muy evidente.
1: Sí, este es, estamos en ese punto. En Europa será duro otra vez porque en, es un ocupación cada vez más difícil porque cada vez hay más equipos que invierten. Estamos en el que está el Bayern, está el Chelsea, está el Arsenal, está Leon. el City, está el Lyon. El, el Lyon que es. Bueno, es una constelación de estrellas Está el presidente Germán, aunque está debilitado Sigue estando ahí, no, habrá que, no le puedes enseñar tampoco o sea, habrá que competir esos partidos Y habrá que competirlos mucho Porque fácil no será Pero pero claro, el Barça es uno de los garantes favoritos Es uno de los lugar favorito este año Entonces, a partir de ahí queda la exigencia Luego, mantenerse es muy difícil Quedan ocho meses de competición Queda mucho tiempo, que esperar, esta semana veremos qué equipos se meten en la fase de grupos de la Champions y veremos qué grupo nos queda y lo comentamos. La liga pues es un banco de pruebas para ir en para que algunas jugadoras se vayan adaptando, vayan entrando en el equipo poco a poco. Mm.
0: Eh, pues sí, eh, es el inicio de la temporada, claramente falta muchísimo recorrido. Todos tenemos nuestras expectativas, eh, lo que es, es pensamos y lo que esperamos que pueden lograr los equipos. Eh, pero claro, falta lo más importante: jugar los partidos. Para eso estamos. Sí. Eh, porque, pues, aquí podemos decir mil y un cosas de lo que puede pasar. Podemos decir que, este, podemos decir cosas tan sencillas como el partido del Barcelona Femenil si sí lo van a transmitir por Barça TV. Puede ser que no suceda. Sí. <ríe> Hasta que estemos ahí y suceda, en verdad vamos a saber el resultado final.
1: Claro, si el Betis se emite por su canal de YouTube, seguramente lo ceda para que se vea por conversa de televisión. O si no, comentarse el YouTube del Betis. Es lo que hay.
0: Eh, bueno, señores, algo más que les gustaría mencionar, eh, abordar antes de que nos empezamos a despedir.
2: Por mí estamos bien. A ver, la semana que viene, vuelta a la rutina del fútbol y a ver qué tal va.
1: Igualmente. <risa> ¿Predicciones?
0: ¿Predicciones para ambos partidos?
1: El Barça B contra el Costa Brava. Esperemos que gane, pero yo creo que son un empate a uno.
2: Tengo la misma sensación. Sí, me encantaría que por fin ganen los tres puntos y ganen confianza, pero lleva toda la pinta de un empate a cero o de un empate a uno. De otro partido de estos...
1: Especial... Perros. <risa> sí. Eh, y el Barça que... Fáil... Fan... Sí, sí.
0: A, a, Lo siento, solo iba a mencionar. Eh, la Costa Brava está a cuatro puestos por encima. También dos puntos. Eh, nada más dos sí. puntos en total. Eh, Al inicio pues, sí. de
2: temporada, pues la clasificación ni fue ni fa. Pero <risas> lo que vimos el año pasado con el Yagostera y lo que estamos viendo este año con el Barça B lleva esa pinta, pero descarado. Ya veremos.
1: Y el Barça Femení, pues en el campo del Betis en, perdió en Vitoria contra la Alavés, que a al la Alavés emitió su partido por su canal de YouTube. Eh, lo normal es que el Barça gane bien en el campo del Betis. Gane bien. Porque el Betis el año pasado tuvo muchos problemas. Se salvó al final, de, al final, pero lo costó mucho y sufrió hasta el final. Y es que el a es muy superior. Es que, es que, claro, se va a jugar, cuidado, se va a jugar en Sevilla a las 12 y media el mediodía en esa hora muy ideal, perfecta para que alguien pida una insolación. Sí,
2: también. Entonces, en Sevilla
1: a las 12 y media en septiembre.
2: Muy adecuada al fútbol profesional,
0: ¿no? De, de sí, es, eh, muy adaptado, tiempo. muy...
1: Sí, sí. En Sevilla a las 12 y media. Eh, pues, es,
0: bueno... ¿no? como siempre esperemos que sea una buena semana para ambos equipos, para la institución eh, esperemos que estemos aquí el próximo lunes hablando de las victorias y analizando los grandes partidos de ambos equipos, eso es lo que esperamos siempre, ya veremos si sucede, eh, pero bueno eh, sin más, eh, Barry Xavi, como siempre un gusto verlos saludarlos, a platicar de todos estos temas eh, y bueno eh, algo más que decir
1: bueno, en este caso ya hemos dicho todo. Gracias a vosotros por la invitación. Nos vemos el próximo lunes. Pues
0: bueno, nos vemos.